está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oaken Park, cidade de Joansburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. União Africana de Envio de Delegação de Alto Nível à RDC. Emerson Menanganga interrompe viagem e regressa ao país após repressão. Cinco suspeitos de ataque contra do CIT Hotel em Nairobi, em tribunal. Jacob Tivane já seguiu com o desenvolvimento destas e mais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página das autoridades a esta hora. A União Africana, UA, adiou o envio para a República Democrata do Congo da sua missão de alto nível, que era esperada esta segunda-feira na capital congolesa Kinshasa, sob-se da fonte da Organização Pan-Africana. Num comunicado, a Comissão da UA diz ter tomado nota da proclamação dos resultados definitivos das eleições gerais e provinciais de 30 de dezembro de 2018 num país que dão vitória a Félix Tsekedi como presidente eleito, derrotando Martin Fayulo e Manuel Xandare. O presidente do Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, anunciou que vai interromper uma visita ao estrangeiro e regressar à casa após protestos e repreensão no seu país, defendendo que deseja um Zimbabwe calmo, estável e funcional. De recordar que pelo menos 12 pessoas morreram e 78 ficaram feridas com tiros na semana passada, segundo o Fórum da ONG do Zimbabwe, que documentou 240 casos de agressão e tortura. O chefe de Estado francês Emmanuel Macron vai efetuar uma visita de 28 a 29 de janeiro corrente ao Cairo, Egito. Paris e Cairo mantêm igualmente um diálogo político estreito sobre a questão regional, tais como o processo da paz, ou questão do Médio Oriente na Líbia, e o Egito constitui, além disso, um parceiro importante na luta contra o terrorismo. O grupo jihadista de Al-Qaeda no Maghreb Islâmico assumiu esta segunda-feira a responsabilidade pelo ataque no Mali, no qual 10 capacetes azuis chadianos morreram, afirmando que foi uma reação à visita do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ao Chad. De acordo com o balanço feito em abril no ano passado, cerca de 160 capacetes azuis já tinham morrido no país, sendo 102 em atos hostes, constituído por metade de soldados das Nações Unidas mortos durante este período em todo o mundo. Cinco suspeitos detidos por alegada coligação ao ataque terrorista de terça-feira passada contra Dulcet Hotel em Nairobi, Quênia, compareceram esta segunda-feira em tribunal para responder pelas acusações retiradas retidas contra eles. Consequentemente, os cinco indivíduos estarão presos durante 30 dias, enquanto a polícia antiterrorista continuar a investigar, de acordo com a decisão tomada sexta-feira última pela juíza da instituição Marta, Marta Mutuku de Nairobi. O Serviço de Migração e Estrangeiros de Angola 
expulsou última semana 2.248 cidadãos estrangeiros por decisão judicial e administrativa e deteve 173 cidadãos por permanência de auxílio à migração ilegal, disse esta segunda-feira a fonte oficial. O relator adianta que durante a, a última semana foram recusados a entrada no país e, consequentemente, reembarcados 26 cidadãos de diversas nacionalidades, a maioria por falsificação de documentos de viagem. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, exortou domingo último os cidadãos do país a considerar o 10 de março, dia das eleições legislativas, um momento festivo um momento festivo como o carnaval e não de problemas. Recorde-se que as eleições legislativas vão ter lugar cinco dias depois do carnaval da Guiné-Bissau, que, que este ano decorre de 2 a 5 de março. Ponto final à página das atualidades. Viremos agora os microfones a Maria Moçalmo na, na página do caladoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. A União Africana cancelou no último domingo a sua missão. A República Democrática de Congo estava agendada para esta segunda-feira após o Tribunal Constitucional Congolês ter anunciado a vitória de Félix Tsekedi na eleição presidencial de 30 de outubro. António Pacheco, especialista em assuntos africanos, elabora. Eu julgo que nada está resolvido. A única coisa que se pode neste momento admirar e ter alguma consideração é pela tranquilidade que ainda reina na capital e em algumas cidades do Congo. Porque efetivamente aquilo que se passou foi uma situação que não é de certo modo explicável. Vão acelerar por parte do Tribunal Constitucional, dizendo, validando as eleições, mas essa opinião é contrariada na comunidade internacional, é contrariada pela Igreja Católica e é contrariada por figuras da oposição. Ou seja, quanto ao facto de haver uma decisão da Organização da Unidade Africana de não manter a sua missão ao Congo, não é também uma situação tranquilizadora. Não é de forma nenhuma uma aceitação do que disse o Tribunal, mas antes uma retirada para deixar que a situação se esclareça mais. Que análise faz do fato o fato de estarem a circular informações segundo as quais já teria havido um acordo entre o presidente cessante Joseph Kabila e Félix Tsekedi de modo a não deixar Martin Fahulu, que é apoiado pelos oponentes de Kabila, a tomar o poder. A situação é muito clara. O candidato que aparentemente se apresenta agora como vitorioso 
é um homem do sistema. O pai já foi candidato até nos tempos do presidente Mobuto, quanto mais. Portanto, é um homem que tem aparecido sempre. É um homem do sistema vigente no Congo, com várias ligações, várias máfias à volta e, portanto, é natural que seja mais fácil a ele acertar as contas com Kabila que gostaria de continuar, de certo modo, a ter influência, não ser preso, não ser demitido de uma forma terrível, não ser afastado de alguns dos seus seguidores. E, portanto, eu julgo que a ideia de um acordo faz sentido. Félix Tsekedi é filho do falecido líder Tsekedi, este que perdeu a vida já no ano passado. Poderia nos dar um bocado de background deste jovem que aparece a liderar o partido do seu pai, que foi um candidato da oposição que nunca teria chegado ao poder? Foi uma figura destacadíssima o pai e, como digo, esteve no combate democrático contra figuras como a do próprio Mobutu e, em determinada fase, contra o próprio Kabila também. Portanto, o pai era uma figura destacadíssima e o filho. E depois, em África, como se sabe, de facto, as, as tradições, as influências tradicionais e as, as heranças tradicionais são muito importantes e, e, portanto, o filho, de certo modo, segue as vantagens do pai, da promoção de pele e do heróico que o pai desempenhou ao longo destes anos todos. Será que estes resultados são justos e o processo todo ele teria sido transparente? Não, claramente não, como se nota, aliás, pelas informações que surgem de outras figuras da oposição, como se nota pela oposição um posicionamento bastante duro de figuras como a da Igreja Católica e figuras ligadas à Igreja Católica. Portanto, não é muito claro que o processo esteja terminado. A única coisa, e eu digo o que disse há bocado, a única coisa que, de certo modo, tranquiliza a comunidade internacional é que não tem havido reações nas ruas, não tem havido manifestações, nem violência que se esperava. E isso, de certo modo, é um sinal de maturidade do povo do Congo. Depois deste todo processo, este anúncio dos resultados das eleições, o que é que nós podemos prever para aquele país nos próximos dias? Eu julgo que tudo está a ser negociado discretamente entre as figuras da oposição, o que ganhou e o que aparentemente teria ganho, mas que não ficou expresso em termos de decisões da Comissão Eleitoral e depois do Tribunal Constitucional. Eu julgo que ainda vai haver muito pano para mangas e muitas negociações antes de chegar a uma situação final da situação no Congo neste momento. Como digo, vai ser difícil este período, porque vai haver com certeza muita negociação difícil, mas é essa a esperança que de facto tudo acaba numa com atribuição de determinadas vantagens à figura perdedora da oposição, mas isso também é tradição em África. Acabou aquele sistema de quem ganha, ganha tudo, agora de facto há a ideia mais democrática de que se tem que partilhar o poder por vezes o vencedor definitivo e declarado com o vencedor que ficou perdido no meio das confusões eleitorais notórias em toda a campanha e em o processo eleitoral, com proibição de votações em determinados locais, com aparecimento de zonas onde, de facto, por causa do ébola e por causa de outras coisas, e não foi permitido existir-se o direito de voto. Portanto, são eleições em si mesmas muito complicadas, um processo muito complicado e eleições complicadas. E que leitura faz do fato do serviço de internet ter sido restabelecido neste último sábado na República Democrática de Congo, isto 20 dias após a sua interrupção e horas depois do anúncio dos resultados definitivos destas últimas eleições? Bem, mostra só que 
de facto, o sistema e a estrutura do poder no Congo começa a compreender as vantagens e desvantagens de serviços como a internet. Silenciar no enquanto foi preciso para não perturbar todo o processo e para que pudessem fazer todas as confusões possíveis e imaginárias e agora restabelece o serviço com total normalidade. E significa que, possivelmente, a situação está ou vai estar nos próximos tempos tranquila. Análises do analista em assuntos africanos, o luso-moçambicano António Pacheco, que falou da capital portuguesa, Lisboa. O presidente do Zimbábue, Emerson Mnanguanga, anunciou esta segunda-feira que vai interromper uma visita ao estrangeiro e regressar à casa após protestos e repressão contra uma dramática subida dos preços dos combustíveis no seu país, defendendo que deseja um Zimbábue calmo, estável e funcional. Jacob Tivani com mais pormenores. O presidente do Zimbábue, Emerson Mnanguanga, anunciou esta segunda-feira que vai interromper uma visita ao estrangeiro e regressar à casa após protestos e repressão contra uma dramática subida dos combustíveis no seu país, defendendo que deseja um Zimbábue calmo, estável e funcional. Enquanto isso, as forças de segurança sudanesa usaram gás lacrimogênio para conter os manifestantes neste último fim de semana em mais um dia de protestos contra o presidente Omar al-Bashir, quatro semanas após o início do movimento que reclama o aumento do preço do pão. Para analisar esta onda de manifestações que já causaram várias mortes e detenções em ambos os países africanos, José Francisco Pavia professor catedrático português elaborou. Bom, são duas situações diferentes, que têm origens diferentes, mas deixe-me começar pelo Zimbábue. Toda a gente pensava que com a saída de Robert Mugabe do poder, que eventualmente esse país que foi tão martirizado poderia finalmente reencontrar o caminho da democracia e proporcionar melhores condições de vida ao seu povo. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Muito recentemente até saiu um artigo no Journal of Democracy em que precisamente o tema era o Zimbábue, onde dizia que apesar da saída do poder de Robert Mugabe, não se caminhou para a democracia, bem pelo contrário, continua um governo autoritário, agora com outro nome. E como é evidente, assim as coisas não se resolvem e depois isso tem problemas económicos, nomeadamente neste caso foi a subida dos combustíveis, com uma inflação galopante, enfim, no fundo, basicamente todos os problemas económicos que existiam do tempo de Robert Mugabe, que levaram a que muitas pessoas, no fundo, pugnassem para que ele saísse, de modo a que também com isso pudessem, eventualmente, ter uma melhor esperança de vida em termos económicos, pois, infelizmente, nada disso aconteceu e mudou a cara, mas não mudou a política e a situação no Zimbábue continua basicamente igual. O Sudão. O Sudão é um caso, enfim, talvez até pior, porque o Sudão tem um ditador, porque aí tem que se mesmo utilizar a palavra, que é Bashir, um ditador que, aliás, tem um mandato de captura internacional emitido pelo Tribunal Penal Internacional e agora, neste momento, temos notícias que a população está a revoltar-se, neste caso concreto, contra o aumento do pão, mas podia ter sido outra coisa qualquer, dado, enfim, as políticas que esse ditador tem implementado no Sudão. Como se tudo isso não fosse ainda pouco, temos também notícias que foram detectados no Iêmen, na guerra civil do Iêmen, nesse país que tampouco se fala e tão marterizado, combatentes e quase crianças sudanesas com 18, 14 anos, 
que são pagas pelo governo da Arábia Saudita para ir combater ao lado do governo do Iêmen contra os rebeldes úteis no Sudão. Portanto, veja-se a situação a que um país pode chegar quando estas coisas acontecem. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michel Bachelet, considerou ainda que o regime de Al-Bashir no poder desde 1989 deve assegurar que aqueles que foram detidos arbitrariamente por exercer o direito de livre manifestação e expressão sejam postos em liberdade. Perante este apelo da ONU, Pavia fez a seguinte leitura. Respondendo muito diretamente à sua pergunta, nenhuma porque são governos ditatoriais, mais o Sudão do que o Zimbábue, que, de facto, não respeitam de maneira nenhuma os direitos humanos, nomeadamente esses direitos que acabou de mencionar, nomeadamente os direitos de manifestação, de livre reunião, de liberdade de expressão, etc. E o Zimbábue é a mesma coisa, porque, como disse há pouco, no fundo o que temos agora é um governo que já não tem lá Robert Mugabe, mas continua, no fundo, as políticas repressivas do anterior governante e, portanto, aquela expectativa, aquela esperança que havia com a saída do ditador Robert Mugabe, que eventualmente as coisas mudassem, infelizmente, para mal do povo do Zimbábue, tal não aconteceu. Uma coligação de Organização dos Direitos Humanos revelou esta segunda-feira que pelo menos 12 pessoas foram mortas e 78 baleadas no Zimbábue na repressão dos protestos iniciados na segunda-feira passada. Já no Sudão, as ONGs Human Rights Watch e Amnistia Internacional relatam pelo menos 40 mortes, incluindo crianças e pessoal médico. Perante esta grave violação dos direitos humanos nestes dois países africanos, questionado sobre a possibilidade das instituições judiciais internacionais responsabilizarem e consequentemente condenarem os autores destes crimes humanitários, o nosso entrevistado foi da seguinte opinião. Infelizmente, também não tenho grande notícia relativamente a isso. Como sabe, e acabei de dizer há pouco, o presidente Bashir do Sudão tem um mandato de captura internacional emitido pelo Tribunal Penal Internacional por graves crimes contra a humanidade, genocídio, crimes de guerra, grosseiras violações dos direitos humanos. Enfim, a lista podia continuar. E o que é que aconteceu até agora? Nada. Nada, literalmente nada. Aliás, lembra-se que houve até um escândalo aí na África do Sul, há uns tempos em que, precisamente, este indivíduo aí foi e que o governo sul-africano, que faz parte do Tribunal Penal Internacional, não acatou a decisão do Tribunal Penal Internacional capturando esse indivíduo e entregando às autoridades de AIA, tal como deveria ter feito. Mas, infelizmente, tenho que dizer que mesmo aqui em Portugal tal coisa aconteceu também. Portanto, não é só a África do Sul que, infelizmente, pode ser condenada. Também o governo português pode ser condenado porque já aqui há uns anos, numa célebre cimeira que houve aqui em Lisboa entre a União Europeia e a União Africana, o Sr. Bashir também se deslocou a Lisboa e não foi capturado e entregue às autoridades judiciais de AIA pelo governo português. Portanto, como vê, infelizmente, quando os governos comportam desta maneira, não se pode fazer muito. Levando em conta as sanções econômicas impostas pelo Ocidente no Sudão e Zimbábue, respectivamente, qual a solução para a crise financeira e econômica destes dois países africanos? Pôs aí o dedo na ferida ao fazer a pergunta da maneira que fez. Falou das sanções económicas impostas pelo Ocidente. Repare que, ao fazer a pergunta da maneira que faz, está a dizer que é só o Ocidente que está a impor essas sanções e que, por exemplo, a União Africana não o faz, 
e outros países, como a Rússia ou a China, ou outros países que normalmente não se costuma dizer que são do Ocidente, também não o fazem. E se calhar é exatamente esse o problema. Ou seja, se é só o Ocidente a impor sanções, isso significa que isso pode ser visto como uma espécie de aplicação desigual de uma justiça que não é compreendida por vários povos e que há sempre maneira desses países e desses regimes escaparem precisamente a essas sanções porque há outros países, outras organizações que não o fazem. E a União Africana tem aí uma enorme responsabilidade. A União Africana, com todos os princípios fundadores, as cartas constitutivas, os tratados relativos aos direitos do homem, etc., depois não aplica nos países que dela fazem parte, como é o caso do Zimbábue e do Sudão, aquilo que ela própria pregoa ao mundo. Análise de José Francisco Pavia, professor catedrato português, debruçando-vos a parte da capital lusa, Lisboa. Em Cabo Verde, o Presidente da República disse que o 20 de janeiro relembra o papel decisivo dos heróis nacionais da independência do país, mas sublinhou a necessidade de se, remover, dizia, de se renovar a data com novas ideias adequadas aos momentos históricos. O repto foi lançado por Jorge Carlos Fonseca na cidade da Praia ao assinalar mais um aniversário da morte do líder das independências de Cabo Verde e Guiné-Bissau, celebrada 20 de janeiro. Jornalista Nélio dos Santos, com mais Jorge Carlos Fonseca começou o dia depositando uma coroa de flores na estátua de Amílcar Cabral. Para o Presidente da República, a cerimónia do 20 de janeiro é um ritual de Estado que pretende relembrar o percurso feito para se chegar à independência de Cabo Verde. É um ato de, de funda simbologia, é um ritual do Estado que pretende, no Dia dos Heróis Nacionais, relembrar o percurso feito para chegar à independência de Cabo Verde, à sua soberania, no âmbito da comunidade internacional. Nesse percurso, assinalar o papel decisivo dos heróis nacionais, daqueles que, de uma forma mais marcante, contribuíram com a sua luta para que Cabo Verde passasse do estatuto colonial para o estatuto de um país soberano e independente. Naturalmente que, com o tempo, é necessário sempre que nós possamos encontrar formas, talvez, renovadas de, e mais apropriadas, mais adequadas, de assinalarmos os grandes momentos da história do país. O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, defendeu a criação de um museu Amílica Cabral, em Cabo Verde. Eu acho que ainda temos um campo grande para trabalhar, em conjunto com a Associação de Antigos Combatentes, da liberdade da pátria, para valorizar devidamente a figura e a memória, também todo o espólio da América Cabral, não só nas, nas diversas instituições, mas ainda falta, por exemplo, um museu que conte toda a história. É um projeto que eu creio que poderá ser concretizado. Lembro-me, quando eu estava com o Presidente da Câmara da Praia, temos discutido isso. Toda a requalificação desta zona aqui em frente do, do auditório com a praça é que vai valorizar o memorial Amílcar Cabral. Para o antigo primeiro-ministro José Maria Neves, Cabo Verde é o que é hoje graças ao grande contributo dado por Amílcar Cabral. Cabo Verde conseguiu viabilizar a sua independência. Hoje é um país democrático, para além da independência e dos alicerces do Estado, da viabilização do país, expandimos as liberdades civis e políticas, criamos um, um Estado de direito 
e hoje temos é de continuar a trabalhar para reforçar a democracia, afirmar permanentemente as liberdades e também garantir que os cidadãos, a sociedade civil participem cada vez mais ativamente no exercício e no controle do poder e todos trabalhem para aumentar o emprego, reduzir a pobreza, as desigualdades e termos uma sociedade muito mais digna, como sonhou Amílcar Cabral. Pedro Pires, antigo Presidente da República e companheiro de luta de Amílcar Cabral, recordou na Ilha do Sal que Cabo Verde viveu tempos fatídicos e que a independência foi a solução para esses tempos. A nossa independência trouxe solução ou parte da solução para esses tempos fatídicos. Mas só que, certamente, não conseguimos resolver tudo. E temos ainda muita coisa por fazer, sobretudo eliminar as bolsas de pobreza que há no nosso país. Não se pode esquecer esses factos que fazem parte da nossa história que fez com que nós decidíssemos ousar tomar conta da nossa cabeça. A líder do PAICV, Janir Ofralmada, defendeu que o 20 de janeiro, dia dos heróis nacionais, tem a dignidade para ser celebrado com uma sessão solena no Parlamento Cabo Verdiano. Reconhecer o muito que foi feito, reconhecer o orgulho que devemos ter na nossa história para continuarmos a trabalhar, cumprindo um pouco o sonho de Amílcar Cabral em prol deste país. Cabo Verde é um país que tem a benção de ter tido um grande herói, o fundador da nossa sociedade, Amílcar Cabral, mas também de ter heróis vivos. O sonho de Amílcar Cabral foi realizado com a independência, mas pode-se realizar todos os dias com o trabalho em prol do povo, por uma causa coletiva e para a promoção do bem comum. E traz-se deste maior legado que ele terá deixado às gerações vindouras. Um país deve poder sempre valorizar a sua história. Todos os países, todos os povos têm os seus símbolos. E o dia dos heróis nacionais é o dia também dos nossos símbolos. E por isso mesmo defendemos que deveria ter a solenidade, que a data, que a luta, que o papel que tiveram, o presidente da Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria, Carlos Reis, entende que Cabo Verde continua a não fazer justiça à figura da Amílcar Cabral. Estamos a falar de uma figura que é considerada das figuras africanas da proa, que é nossa e que nós não ligamos, não valorizamos, que devia estar mais presente nas escolas e não está, explicando uh, da imensa riqueza do seu património, selecionando elementos de acordo com a formação técnica dos professores, a oportunidade dos graus de ensino e que a idade naturalmente recomendarão. Penso que devemos pensar que pode ser sempre um dia mais especial. Na minha opinião, não atingiu a mediania daquilo que devia ser, apesar de esforços pontuais. O 20 de janeiro é a data que celebra o Dia dos Heróis Nacionais e relembra a morte de Amílcar Cabral, considerado um dos líderes africanos mais carismáticos e influentes e uma figura de destaque no continente africano. Amílcar Lopes Cabral foi assassinado a 20 de janeiro de 1973 em Conakry. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Ainda sobre Cabo Verde, a nova lei do álcool no país que proíbe a venda e consumo de bebidas a menores de 18 anos e estabelecimentos que as vendam a menos de 200 metros das escolas foi aprovado pelo Parlamento. Dr. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, tem a seguinte opinião. 
Desde logo, pela efetivamente, dizer que Cabo Verde tem sido notícia pelas boas razões. Cabo Verde tem sido um exemplo no combate à pobreza, tem sido de facto um país governantes têm sabido defender a democracia, a imagem política do seu país e, sobretudo, o futuro das suas crianças, dos seus jovens, rumo a um desenvolvimento sustentável. Na verdade, são leis desta natureza que poderiam e enchem de orgulho a qualquer africano, porquanto o álcool não deixa de ser uma droga e das drogas também perigosas, e é uma outra forma também de alienar o indivíduo e a sociedade. E também é assim que, historicamente, os europeus entraram pela porta da África através das mercadorias, missionários e o álcool e os militares. E neste sentido, se hoje, no mundial do século XXI, países africanos tomam finalmente a consciência do mal que o álcool faz a nossa juventude, do mal que faz o álcool às sociedades, é de se aplaudir, é de se felicitar o Parlamento Cauterriano e é de facto de enaltecer esta iniciativa legislativa por parte daquele município parlamentar do país irmão Cauterriano. Temos uh, observado nos últimos tempos jovens uh, menores de 18 anos a consumirem bebidas alcoólicas. O que é que os governos, uh, uh, para além deste exemplo de Cabo Verde, podem fazer para proibir a venda de álcool a menores de 18 anos? Bom, Desde logo, esta questão do alcoolismo para a África já é uma pandemia e tem estado, de facto, a destruir sociedades inteiras, tendo estado a criar situações muito negativas para o desenvolvimento dos nossos países. De modo que os governos devem ser encorajados a proceder tal e qual como o Cabo Verde, não só limitar a legislação, mas, sobretudo, Há uma prática saudável de condenar efetivamente esta situação negativa do alcoolismo para todos os países do continente africano. De modo que, do meu ponto de vista, acho que o que a África precisa neste momento é que ao nível do Parlamento africano haja medidas similares, medidas corajosas, de, não só no domínio da legislação, mas também no domínio de outras medidas de governo e políticas gerais que visam de facto ao nível das famílias, das sociedades, da comunicação social, é debater e falar sobre os malefícios do consumo exagerado do álcool na sociedade e proibir as famílias devem falar, devem dialogar com os seus jovens, de forma de lhes informar esclarecer, de facto, os males que o álcool pode trazer, pode fazer a um ser humano e a destruir sociedade e, por conseguinte, nações inteiras. A África precisa de importar alimentação, de importar medicina. A África precisa de importar novas tecnologias, conhecimento e não de álcool ou de armamento militar. Portanto, se o armamento militar cessa numa batalha, o álcool destrói as sociedades ao longo de todo o tempo. Portanto, é preciso que as pessoas se consideram que a guerra das armas é tão má como o consumo exagerado do álcool. O álcool não faz bem ao ser humano. E a que se deve essa falta de fiscalização, isto na maior parte dos países aqui em África, sobre o alcoolismo? Eu não falaria falta de fiscalização, faltaria falta de vontade política do centro do Estado 
é controlar o consumo excessivo do alfato da juventude, sobretudo. Os jovens constituem a esperança de uma nação. E o que acontece é que os governos africanos apostam no alcoolismo como forma de alienação social da juventude. Sabe que um alcoólatra não raciocina, o alcoólatra entra numa euforia desnecessária e prejudicando assim o seu próprio organismo, o funcionamento normal dos órgãos internos do, do ser humano. De modo que o que falta à África é vontade política para se combater o consumo do álcool por parte da juventude estudantil, combater as cantinas que distribuam e as lojas que distribuam o álcool à juventude, seja próximo das escolas ou não, e haver uma educação efetiva da sociedade para os perigos que o álcool representa para o futuro do país. A proibição do álcool devia ser só problema do governo ou também dos pais destas crianças que consomem bebida alcoólica? Este é um desafio social. Não é só um problema dos políticos, não é só um problema dos parlamentares. É, acima de tudo e antes de mais, um problema do núcleo de base da sociedade que é a família. A família deve educar o filho ao não consumo do álcool. É a única maneira de sarar, é evitar que as crianças e os jovens possam entrar em contato com o álcool. E, por outro lado, proibir que as, as empresas produtoras do álcool procedam à sua publicidade comercial nas, nas mais mídias, em horas nobres, como a hora de televisões, portanto, Caso queira fazer, efetivamente, primeiro deve ser uma publicidade bastante cara e deve ser feita muito tarde para que não abranja os jovens que, de facto, precisam de se preparar para o futuro. E para não encorajar os governos africanos a importar mais álcool de comida. E nós temos estado a verificar hoje em dia que, em termos do nosso continente africano, há países que está a faltar medicamentos em todos os hospitais mas não está a faltar marcas de bebidas alcoólicas de todo o mundo. Portanto, isso deve ser condenado, não deve ser encorajado, porque o álcool destrói o país, destrói a sociedade, embrutece as mentes e é um mal social que, de facto, não devia ser apoiado nem encorajado por qualquer governo responsável e, sobretudo, em ambiente de desenvolvimento democrático. Dr. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, falando ao Canal África, já a seguir fique na companhia de Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. A vossa especial atenção à página do resumo das notícias de política a esta hora. A União Africana adiou o envio para a RDC da sua missão de alto nível que era esperada esta segunda-feira na capital congolesa Kinshasa, sob-se da fonte da Organização Pan-Africana. O presidente do Zimbabwe, Emerson Monaguagua, anunciou esta segunda-feira que vai interromper uma visita ao estrangeiro e regressar a casa após protestos e repressão no seu país, defendendo que deseja um Zimbabwe calmo, estável e funcional. O chefe do Estado francês, Emmanuel Macron, vai efetuar uma visita de 28 a 29 de janeiro corrente ao Cairo, Egito. O grupo jihadista de Al-Qaeda no Maghreb Islâmico assumiu esta segunda-feira a responsabilidade pelo ataque no mal no qual 10 capacetes azuis chadianos morreram, afirmando que foi uma reação à visita do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ao Chad. 
Cinco suspeitos detidos por alegada ligação ao ataque terrorista desta terça-feira da terça-feira passada contra o Sítio Hotel em Nairobi, Quênia, compareceram esta segunda-feira ao tribunal para responder pelas acusações detidas contra eles. Ponto final à página do resumo das notícias. Viremos agora os microfones a Maria Moçamo na continuidade da página do Cladiscópio. E dando continuidade à página da atualidade do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, mais de 30 pessoas morreram em Moçambique nesta época chuvosa em consequência dos efeitos carbonados de chuva, ventos fortes e descargas atmosféricas. Ivone Paulo, com mais pormenores. Pelo menos 33 pessoas morreram em Moçambique nesta época chuvosa em consequência dos efeitos combinados de chuvas, ventos fortes e descargas atmosféricas. A informação foi avançada pela diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, em conferência de imprensa último sábado em Maputo. Augusta Maíta apontou na ocasião que 14 mil pessoas foram afetadas pela situação, principalmente pelas descargas atmosféricas, razão pela qual apela para a tomada de medidas de precaução por parte da população. Neste momento, aquilo que nós estamos a fazer em articulação com os governos provinciais é assegurar também a ativação dos COIs provinciais e também, do, na medida do possível, que se façam portanto, os encontros regulares portanto, do Conselho Técnico de Gestão de Calamidade para que, a partir dessa base, se comece a divulgar com mais intensidade aquilo que são as medidas de prevenção e, sobretudo, também que se ativem os comitês locais nas regiões de risco. Mas, de todo modo, nós estamos a criar todas as condições para que evitemos ao máximo os danos que isso possa causar à nossa população. Estamos a apelar à população para que, em primeiro lugar, continue atento às informações que vão sendo defendidas pelas autoridades locais para que prestem atenção e sigam escrupulosamente estas indicações que estão a ser transmitidas, sobretudo para evitar algum tipo de danos, sobretudo humanos. Por outro lado, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas muito fortes e trovoadas em consequência de uma depressão tropical que afetará as províncias de Inhambane, Sofala e Manica nos próximos três dias, a partir desta segunda-feira. Segundo o diretor-geral do INAM, Adérito Aramuji, o mau tempo poderá se intensificar nas próximas 48 horas, podendo atingir o estágio de depressão tropical. Explicou que o mau tempo resulta de um sistema de baixas pressões localizado no canal de Moçambique, mais precisamente a 50 quilômetros da costa da província de Inhambane. Chuvas muito fortes poderão cair com maior incidência nos distritos de Zavala, Inharreme, Omuini, Jangamo, Murrumbene, Massinga, Funhalouro, Vilanculo, Inhassoro, Mabote, Govuro e nas cidades de Machixe, Inhambane, na província do mesmo nome. Outros distritos que também poderão ser bastante afetados são Machanga, Xibabava, Buzi, Minhamatanda, Moanza e Cidade da Beira, na província de Sofala, e Machaze, Mossurize, Sussundenga, Macate, Vanduze, Gondola, Manica e Cidade Chimoio, em Manica. Porque as chuvas poderão ser intensas, as trovoadas severas e os ventos fortes, o Iname alerta os residentes das zonas que poderão ser abrangidas a tomarem medidas de precaução e segurança. O Iname prevê que este sistema intensifique-se para uma fase de tempestade tropical, com os ventos acima de 120 km por hora. Prevê-se que esse sistema cause chuvas fortes 
ventos fortes em alguns distritos das províncias de Sofala e de Zambésia e prevemos que isto inicie no final da tarde do dia 21 de, de janeiro. Contudo, o Instituto Nacional de Meteorologia está a fazer a monitoria de hora em hora, de maneira a que possamos trazer aquela que é a atualização do estágio deste fenômeno meteorológico. Mas também chamamos aqui a atenção à tomada de medidas de precaução face a efeitos que este fenômeno possa causar, que tem a ver com as chuvas fortes, principalmente os ventos associados a esta tempestade tropical. O Inami indica que espera-se que horas depois a mesma depressão poderá evoluir para a tempestade tropical moderada com ventos acima de 120 km por hora. Por seu turno, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos alerta para o risco de inundações na cidade de Climane, na província de Zambésia, a partir desta segunda-feira. O alerta surge igualmente devido à previsão da ocorrência da de depressão tropical que poderá afetar as províncias da Zambésia e Sofala. A bacia hidrográfica do Lucungo poderá superar os níveis de alerta máximo. O técnico da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, Tomás Vilanculo, recomenda à população a abandonar as áreas de risco. O alerta máximo vai para aquele mano, pelo menos a partir de hoje, amanhã, e temos a informação de que alguns bairros de risco alto, estou a falar aqui de bairros como Aeroporto, Santágua, Cansa, Samud, Manhau, Brandão, Mucanjuíne, Vila Pita e Torani têm que estar em alerta máxima, porque se a quantidade de prestação que se prevê for a cair, esses bairros podem estar numa situação um pouco crítica, então há uma alerta máxima para isso. Paralelamente a isso, também a Bacia do Lucungo, nós pensamos que pode atingir o alerta, pode atingir cerca de 7 metros, e 2 metros acima daquilo que é o nível de alerta. Então há uma preocupação também, sobretudo aqui quando nós falamos da Bacia do Lucungo, temos que ter atenção em especial para os distritos de Maganja da Costa e na Macura. Esses são os distritos que neste momento podem estar numa situação, sobretudo né, nas comunidades de Foquia, Mbaoa, Mauebele, Mali e no posto administrativo de Nantes. A gente precisa avisar as comunidades para tomar as medidas de precaução, abandonar as zonas baixas. Técnico da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, Tomás Vilanculo, e as medidas a tomar face ao aumento do nível de água em algumas bacias hidrográficas das regiões centro e norte do país. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Nossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Rio de Janeiro foi escolhido para sediar em 2020 o 27º Congresso Mundial de Arquitetos, evento que pela primeira vez dará à cidade de sede o título de Capital Mundial da Arquitetura. O anúncio foi feito sexta-feira na sede da Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura Unesco em Paris. O congresso acontece a cada três anos e a partir da próxima edição toda a cidade que sediá-lo será considerada a capital mundial mundial da arquitetura. O Rio foi selecionado para concorrer à vaga em 2014 e disputou com Paris, na França, e Melbourne, na Austrália. 
Um grupo de jovens liderados pelo crítico literário Nathaniel Ngomane criou um clube do livro na capital moçambicana Maputo. O grupo encontra-se uma vez por semana para sentar e ler obras ao gosto do membro escolhido. As árvores abandonavam e zumbiam ao ritmo do vento, ao mesmo tempo que criavam uma sombra suficiente para mais de 100 pessoas no Parque dos Poetas, na cidade da Motola, província de Maputo. Concentradas, mas completamente tomadas pelos caminhos que cada livro leva o leitor a seguir, o grupo de quase 30 pessoas destacavam-se das demais pessoas no coração do Parque Central. Enquanto isso, o cantor Matias Damasio tem agendado para os dias 1 e 2 de março dois espetáculos em Maputo, capital moçambicana, para apresentação do mais recente álbum, Augusta, uma homenagem à avó. Segundo a imprensa moçambicana, neste retorno à pérola do Índico, o artista angolano vai apresentar o novo disco, que uma vez mais foi bem recebido em Moçambique pelos apreciadores do ritmo tropical e kizomba. A primeira atuação está marcada para 1 de março, durante o evento, realiza um jantar de gala para 700 pessoas, aberto ao público em geral, embora parte dos ingressos esteja reservada aos patrocinadores e parceiros da iniciativa. O evento vai ter lugar no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano. O Festival Pan-Africano do Cinema e da Televisão de Ouagadougou, FESPACO, vai decorrer de 23 de fevereiro a 2 de março de 2019. Em Ouagadougou, capital do Burkina Faso, sob o lema Confrontar a Nossa Memória e Preparar o Futuro de um Cinema Pan-Africano na sua essência, na sua economia e na sua diversidade. O ano de 2019 parece trazer mais novidades no que ao regresso de grandes clássicos da Disney diz respeito. Depois de ter sido anunciado o regresso de Aladdin, Dumbo e do Rei Leão, eis que a Deadline refere que o Corcunda do Notre Dame vai ter também direito a um remarque. Desta vez o filme que tem como protagonista o habitante da famosa catedral parisiense virá em jeito de musical e também com atores de carne e osso. Green Book, um guia para a vida, é considerado o melhor filme do ano pelos produtores do Hollywood. O filme retrata a história de amizade entre o músico Don Shirley e o motorista. Os Producers Guild Awards foram entregues domingo e podem ser uma antevisão para os Oscars, cujos nomeados são conhecidos na próxima terça-feira. O filme sobre o percurso do ex-vice-presidente dos Estados Unidos é um dos favoritos para o Oscar. Na próxima terça-feira vão ser anunciados os nomeados para os Oscars este ano. Um dos filmes que já está na lista de favoritos é Vice. A noite mais importante para Hollywood, a dos Oscars, está prevista para o próximo mês, mas pela primeira vez em 30 anos pode não ter um apresentador após o comediante Kevin Hart desistir e nenhum substituto adequado ter sido encontrado. Embora os organizadores ainda não tenham confirmado os planos, fontes do mundo do entretenimento dizem que os produtores estão a avançar com os preparativos para a 21ª cerimônia, 24 de fevereiro, sem nenhum mestre das cerimônias. Seria a primeira cerimônia sem um anfitrião desde a de 1989, amplamente considerada uma das mais embaraçosas da história dos prêmios, cuja abertura contou com um número infame do ator Rob Lowe com a Branca de Neve. E desta colocamos o ponto final às notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Jacob Tivani com a página de Economia.
Calorosas saudações e bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Fundo Monetário Internacional, FMI, não vai concluir as decisões relacionadas com a sexta avaliação ao programa alargado de crédito na Guiné-Bissau e vai esperar pelo novo governo que sairá das eleições legislativas marcadas para 10 de março. De lembrar que em abril do ano passado, o governo guineense pediu a extensão do programa para mais um ano e o Conselho de Administração do FMI aprovou seu prolongamento até julho de 2019. Moçambique e Angola estão entre os cinco países africanos recomendados pela consultor XX África como os melhores destinos de investimento para este ano, juntamente com Etiópia, Ghana e Mauritânia. De acordo com o African Investment Risk Report 2019, enviado aos investidores Angola, que aparece novamente na lista, desta vez em segundo lugar, a seguir a Etiópia, quando no ano passado tinha estado em primeiro, é apresentado como um país cuja economia vai recuperar em 2019, com a perspectiva de aumento dos níveis de produção de petróleo e apoio financeiro do Fundo Monetário Internacional. O governo moçambicano canalizou na última década o equivalente a cerca de 105 milhões de euros do Banco Africano de Desenvolvimento BAD para projetos de agricultura e desenvolvimento rural, anunciou esta segunda-feira a instituição financeira. Para este e o próximo ano, o banco estima uma expansão do PIB de Moçambique em 3,5% e 5%, impulsionada pela agricultura que continua a recuperar da seca de 2015-2016 e pelas indústrias extrativas com exportações do carvão a continuarem a expandir-se. A Assembleia da República de Portugal votou sexta-feira passada a favor de uma resolução governamental que aprova a Convenção para eliminar a dupla tributação entre Portugal e Angola. Foi igualmente aprovada por unanimidade um acordo entre Portugal e Angola sobre assistência administrativa mútua e cooperação em matéria fiscal assinado em Luanda a 18 de setembro de 2018, durante a visita do primeiro-ministro daquele país, António Costa. A Venezuela volta a constar esta segunda-feira da agenda da reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia, que na terça-feira se encontram com os seus homólogos da União Africana em Bruxelas. Esta é a primeira reunião ministerial UE-África entre semeiras, estando confirmada a presença, entre outros, dos ministros dos negócios estrangeiros de Angola Manuel Augusto e da Guiné-Bissau João Ribeiro Co. O ministro do Turismo e Transportes e ministro da Economia Marítima de Cabo Verde, José da Silva Gonçalves, regozijou semana passada com a projeção da subida da economia do país, referenciada no relatório do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD. O produto interno bruto de Cabo Verde, segundo o relatório da BAD, deve crescer 4,1% este ano e 4,8% em 2020. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, cumpre desde segunda-feira uma visita oficial à Roma, Itália, onde vai abordar com o seu homólogo italiano, Giuseppe Conte, questões ligadas à cooperação bilateral. 
Ahmed chegou domingo último à chamada cidade interna depois de fazer uma escala em Davos, na Suíça, para participar do 49º Encontro do Fórum Econômico Mundial a realizar-se de 22 a 25 do mês em curso. Ponto final à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. O Brasil venceu a Croácia por 29-26 em jogo a contar para a terceira jornada da segunda fase do Campeonato do Mundo de Andebol. Daniel Langaro esteve em destaque na partida ao apontar nove golos, coadjuvado por Felipe Borges com cinco remates certeiros. Esta foi a primeira vitória da Canarinha nesta fase, depois das derrotas frente à França por 22-24 e à Alemanha 34-21. Resultado que permite subir ao quinto lugar com dois pontos. Moçambique pode acolher africanos de voleibol de praia em abril próximo, segundo revelou o presidente da Federação Moçambicana da Modalidade, Khalid Kassam. Em provas africanas, Moçambique conquistou ao longo do ano passado quatro medalhas de ouro. Em abril, haverá africano de juniors e seniors. Moçambique candidatou-se para acolher a prova. O voleibol é uma das modalidades que aquele país tem boas prestações em provas internacionais. Foram precisas quase duas horas para a melhor tenista de todos os tempos, Serena Williams, derrotar a romena Simona Holep num duelo relativo aos oitavos de final do Open da Austrália e tornar-se na jogadora mais velha da história a derrotar uma número um do circuito mundial. Nos quartos de final irá defrontar a checa Carolina Pliskova, que derrotou esta segunda-feira a espanhola Garbini Munguruza Blanco. Maria Sharapova foi no último domingo eliminada nos oitavos de final do Open da Austrália na sequência da derrota frente à tenista local Ashling Bati, 15ª do circuito mundial pelos parciais de 4-6, 6-1 e 6-4. No final do encontro, a tenista russa passou pela sala de imprensa, onde detestou as perguntas que lhe foram dirigidas. O tenista suíço Roger Fedra, duplo detetor do título, foi domingo afastado nos oitavos de final do Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, ao perder frente ao grego Stefanos Tsitsipas. Após eliminar o detetor do título, Tsitsipas vai agora defrontar, nos quartos de final, o espanhol Roberto Bautista Agut, 22º jogador do mundo, que afastou o croata Martin Silic, 7 a Federação São Tomense de Futebol agendou para 19 de fevereiro como nova data para a realização da Assembleia Eleitoral do Presidente deste órgão, anunciou seu secretário-geral Arlindo Carneiro. O Supremo Tribunal de Justiça anulou a eleição que estava marcada para a última sexta-feira através de um acordão que deu provimento a uma providência cautelar interposta por um dos candidatos. O Supremo Tribunal de Justiça deu um prazo de 30 dias para se organizar todo o processo eletivo. O Petro de Luanda está no grupo D da Taça da Confederação em Futebol, segundo o sorteio realizado na manhã desta segunda-feira na cidade do Cairo, Egito. Estão no mesmo grupo dos tricolores o Zamalek do Egito, o Sein Dei da Argélia e Gor Mahia do Quênia. O Rajad de Casablanca é o detentor do título. A equipa angolana esteve representada no sorteio por Renato Campos, diretor para o futebol. 
A União Desportiva de Songo vai realizar a segunda fase da pré-época na África do Sul com objetivos claros de dotar os jogadores de alguma competitividade desportiva no início da época, tendo em conta as provas que estará inserida. Na África do Sul, os bicampeões moçambicanos vão realizar quatro jogos de controlo com equipas locais antes do seu regresso para a capital do país para o referido jogo da supertaça Mário Esteves Coluna. O Nápoles sofreu domingo para vencer a Lásio por 2 a 1, colocando-se provisoriamente a seis pontos da líder Juventus, que encerra a vigésima jornada da Liga Italiana de Futebol nesta segunda-feira em casa com o Chievo. O Nápoles soma agora 47 pontos contra 53 da Juventus, enquanto a Lásio caiu para o quinto com 32 a 1 da Roma, adversária do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões e a 8 do Inter. Ponto final às notícias desportivas gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Charlie Kumalo, Milton Malulek, Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Adrian Kenny. Em nome desta vasta equipe de nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite.